0: O padeiro. Levanto cedo, faço minhas abluções, ponho a chaleira no fogo para fazer café e abro a porta do apartamento, mas não encontro o pão costumeiro. No mesmo instante me lembro de ter lido alguma coisa nos jornais da véspera sobre a greve do pão dormido. De resto não é bem uma greve, é um lokaute, greve dos patrões que suspenderam o um trabalho noturno. Acham que, obrigando o povo a tomar seu café de manhã com o pão dormido, conseguirão não sei bem o que do governo. Está bem, tomo meu café com o pão dormido, que não é tão ruim assim. E enquanto tomo meu café vou me lembrando de um homem modesto que conhecia antigamente. Quando vinha deixar o pão à porta do apartamento, ele apertava a campainha, mas, para não incomodar os moradores, avisava gritando. — Não é ninguém, é o padeiro. Interroguei uma vez. — Como tivera a ideia de gritar aquilo? — Então, você não é ninguém? Ele abriu um sorriso largo. Explicou que aprendera aquilo de ouvido. Muitas vezes lhe acontecera bater a campainha de uma casa e ser atendido por uma empregada ou outra pessoa qualquer, e ouvir uma voz que vinha lá de dentro perguntando quem era, e ouvir a pessoa que o atendera dizer para dentro, não é ninguém, não senhora, é o padeiro. Assim, ficara sabendo que não era ninguém, é, ele me contou isso sem mágoa nenhuma e se despediu ainda sorrindo. Eu não quis detê-lo para explicar que estava falando com um colega, ainda que menos importante. Naquele tempo, eu também, como os padeiros, fazia o trabalho noturno. Era pela madrugada que deixava a redação de jornal quase sempre depois de uma passagem pela oficina e muitas vezes saía já levando na mão um dos primeiros exemplares rodados o jornal ainda quentinho da máquina, como o pão saído do forno. Eu era rapaz. Eu era rapaz naquele tempo. E às vezes me julgava importante porque no jornal que levava para casa, além de reportagens ou notas que eu escrevera sem assinar, e uma crônica ou artigo com o meu nome, o jornal e o pão estariam bem cedinho na porta de cada lar. E dentro do meu coração, eu recebi a lição de humildade daquele homem, entre todos útil e entre todos alegre. Não é ninguém, é o padeiro. E assobiava pelas escadas. E é com esta bela crônica de Rubem Braga, um dos maiores cronistas da literatura brasileira, que nós iniciamos o nosso momento da crônica. Olá, boa noite a todos. Estamos começando aqui mais um Momento da Crônica. Boa noite para você estudante, para você professor, para você graduando que está nos acompanhando. Estamos hoje no terceiro episódio com o título Machado de Assis, o cronista. Se você ainda não escutou os nossos dois primeiros episódios, corre lá, confere. Tá muito legal, bem completo, uma análise bem legal sobre o gênero crônica. Vamos lá, hoje quem vai comandar a aula é o professor Tiago e ele vai falar aí sobre um pouco, né, sobre o Machado de Assis e a sua produção relacionada ao gênero crônica.
1: Olá pessoas, no episódio passado apresentamos um recurso muito utilizado pelos autores para realçar as ideias em uma crônica. Falamos das figuras de linguagem. Hoje iremos falar de um cronista nato. Estou falando dele, Machado de Assis. Embora Machado de Assis seja mais conhecido por seus romances, o escritor soube fotografar o cotidiano carioca também em crônicas. Mas o que foi Machado de Assis? Joaquim Maria Machado de Assis nasceu em 21 de junho de 1839, no Morro do Livramento, Rio de Janeiro. Foi poeta, romancista, cronista, dramaturgo, contista, jornalista, crítico literário e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, além de ser o primeiro presidente. O escritor da Nome é um dos principais prêmios literários nacionais oferecido pela Academia Brasileira de Letras, que condecora autores brasileiros pelo conjunto de sua obra desde 1941. Filho de um pintor de paredes e de uma lavadeira açoriana, e descendente de escravizados libertos, Machado de Assis. Morava como agregado numa família de senadores do império. Enfrentou uma infância difícil. Vendia doces e caramelos na frente de colégios abastados. E foi um dos primeiros escritores brasileiros a não proceder da oligarquia rural ou das classes médias urbanas. Aprendeu francês aos 12 anos. Como jornalista, transcrevia discursos políticos tarefa que o permitia aprender sobre o Brasil, e dali tirava seus temas, se tornando um grande comentador dos eventos políticos e sociais da época em que viveu. Em 1880, foi designado Oficial de Gabinete do Ministério da Agricultura. Testemunhou a abolição da escravatura em 1888 e a transição do Império para a República. Assuntos Latentes em Sua Obra Advinda de uma época em que se destacavam o romantismo no Brasil e o realismo na Europa, a obra de Machado de Assis apresentou uma originalidade despreocupada com definições estilísticas e ultrapassou, aos poucos, a estética comum nesses movimentos literários. Um dos motivos pelos quais é considerada insuperável no contexto da literatura brasileira é por constituir um objeto de estudo divisível em variadas camadas. Pode-se refletir sobre seus escritos pelo viés dos retratos histórico e social que constrói e investigar a notável complexidade psicológica dos personagens, ou, ainda, analisar os aprofundamentos filosóficos do autor e suas referências à literatura universal. Acadêmicos costumam dividir sua obra em duas fases, a primeira romanesca e ingênua, e a segunda próxima do realismo, que abriga as publicações mais célebres. Machado era epilégico. Mas foi o câncer que deu fim à sua vida em 1908, mesmo ano em que publicou seu último romance. Hoje é considerado um dos grandes expoentes da literatura brasileira, latino-americana e mundial. Um caso de burro. Quinta-feira à tarde. Pouco mais de três horas vi uma coisa tão interessante que determinei logo de começar por ela esta crônica. Agora, porém, no momento de pegar na pena, receio achar no leitor menor gosto que eu para um espetáculo, que lhe parecerá vulgar e, porventura, torpe. Releve a importância. Os gostos não são iguais. Entre a grande do jardim da praça 15 de novembro e o lugar onde era o antigo passadiço, ao pé dos trilhos de bondes, estava um burro deitado. O lugar não era próprio para remanso de burros, onde que não estaria deitado, mas caído. Instantes depois, vimos, eu ia com um amigo. Vimos o burro levantar a cabeça e meio corpo, os ossos furavam-lhe a pele, os olhos meio mortos fechavam-se de quando em quando. O infeliz cabeceava, mas tão frouxamente que parecia estar próximo do fim. Diante do animal havia algum capim espalhado e uma lata com água. Logo não foi abandonado inteiramente. Alguma piedade houve no dono ou quem quer que seja que o deixou na praça, com essa última refeição à vista. Não foi pequena ação. Se o autor dela é homem que leia crônicas e acaso ler esta, receba daqui um aperto de mão. O burro não, come... o burro não comeu do capim, nem bebeu da água, Estava já para outros capins e outras águas, em campos mais largos e eternos. Meia dúzia de curiosos tinham parado ao pé do animal. Um deles, menino de 10 anos, empunhava uma vara. E se não sentia o desejo de dar com ela na anca do burro para espertá-lo, então eu não sei conhecer meninos porque ele não estava do lado do pescoço, mas justamente do lado da anca. Diga-se a verdade, não o fez, ao menos enquanto ali estive, que foram poucos minutos. Esses poucos minutos, porém, valeram por uma hora ou duas. Se há justiça na terra, valerão por um século, tal foi a descoberta que me pareceu fazer. E aqui deixo recomendado aos estudiosos. O que me pareceu é que o burro fazia exame de consciência. Indiferente aos curiosos, como ao capim e a água, tinha no olhar a expressão dos meditativos. Era um trabalho interior e profundo. Esse remoque popular, por pensar morreu um burro, mostra que o fenômeno foi mal entendido dos que a princípio viram. O pensamento não é a causa da morte, a morte é que o torna necessário. Quanto à matéria do pensamento, não há dúvidas que é o exame da consciência. Agora, qual foi o exame da consciência daquele burro é o que presumo ter lido nos escassos tempos que ali gastei. Sou outro champolion, porventura maior, não decifrei palavras escritas, mas ideias íntimas de criatura que não podia exprimi-las verbalmente. E diria o burro consigo, por mais que vasculhe a consciência, não acho pecado que mereça remorso. Não furtei, não menti, não matei. Não caluniei, não ofendi nenhuma pessoa. Em toda minha vida, se dei três coisas, foi o mais. Isso mesmo, antes de haver aprendido maneiras de cidade e de saber o destino do verdadeiro burro, que é apanhar e calar. Quanto ao zurro, usei dele como linguagem. Ultimamente é que percebi que me não entendiam, e continuei a zurrar por ser costume velho, não com ideia de agravar ninguém. Nunca dei com homem no chão. Quando passei do Tilbury ao bonde, houve algumas vezes homem morto ou pisado na rua, mas a prova de que a culpa não era minha. É que nunca segui o colcheiro na fuga, deixava-me estar aguardando a autoridade. Passando a ordem mais elevada de ações, não acho em mim a menor lembrança de haver pensado sequer na perturbação da paz pública. Além de ser a minha índole contrária a arruaças, a própria reflexão me diz que... Não havendo nenhuma revolução declarado os direitos do burro, tais direitos não existem. Nenhum golpe de Estado foi dado em favor dele. Nenhuma coroa os obrigou. Monarquia, democracia, oligarquia, nenhuma forma de governo teve em conta os interesses da minha espécie. Qualquer que seja o regime, Ronca o pau. O pau é a minha instituição um pouco temperada pela teima que é, em resumo, o meu único defeito. Quando não teimava, mordia o freio, dando assim um bonito exemplo de submissão e conformidade. Nunca perguntei, por sóis nem chuvas. Bastava sentir o freguês no tígore, ou o apito do bonde, para sair logo. Até aqui, os males que não fiz, vejamos os bens que pratiquei. Há mais de uma aventura amorosa terei servido, levando depressa o tígore e o namorado à casa da namorada. Ou simplesmente empacando em lugar onde o moço que ia ao bonde podia mirar a moça que estava na janela. Não poucos devedores terei conduzido para longe de um credor importuno. Ensinei filosofia a muita gente. Esta filosofia que consiste na gravidade do porte e na quietação dos sentidos. Quando algum homem desses que chamam patuscos... Queria fazer rir os amigos, fui sempre em auxílio deles, deixando que me dessem tapas e punhadas na cara. Enfim, não percebi o resto e fui andando, não menos alvoroçado que pesaroso, contente da descoberta. Não podia furtar minha tristeza de ver que um burro tão bom pensador ia morrer. A consideração, porém, de que todos os burros devem ter os mesmos dotes principais. Fez-me ver que os que ficavam não seriam menos exemplares do que esse. Por que senão investigará mais profundamente o moral do burro? Da abelha já se escreveu que é superior ao homem, e da formiga também, coletivamente falando, isto é, que as suas instituições políticas são superiores às nossas, mais racionais, por que não sucederá o mesmo ao burro que é maior? Sexta-feira, passando pela praça 15 de novembro, achei o animal já morto. Dois meninos, parados, contemplavam o um cadáver. Espetáculo repugnante, mas a infância, como a ciência, é curiosa sem aspas de tarde já não havia cadáver nem nada. Assim passam os trabalhos deste mundo, sem exagerar o mérito do finado, força é dizer que, se ele não inventou a pólvora, também não inventou a dinamite, já é alguma coisa neste final de século. Recluse car Sobre a crônica, um caso de burro, Machado inicia o texto nomeando como crônica aquilo que escreve. Dirige-se explicitamente ao leitor, indicando que conversa com ele. Esse preâmbulo leva o leitor a se sentir considerado e, por isso mesmo, aceita o convite para ler a sua crônica. Logo no parágrafo seguinte, o autor conta quem é a personagem central, um burro como tantos outros, apresenta também o conflito que move a narrativa, uma cena de quase morte, mas observe como ele apresenta tudo isso, diz que ali não seria um lugar para descanso, indicando certa recriminação, o que faz esse burro aqui? Ele no entanto, não faz a recriminação explicitamente. A recriminação implícita introduz um tom levemente irônico ao texto. O burro não comeu do capim, nem bebeu da água. Estava já para outros capins e outras águas, em campos mais largos e eternos. Essa frase acentua o tom irônico do texto jogando com a oposição entre elogio e recriminação, precede o elogio com uma frase em que aparecem palavras recriminatórias, diz que o burro não foi abandonado inteiramente, isto é, foi abandonado, ainda que não de todo, emprega alguma piedade para dizer da quase ausência desse sentimento, além desse jogo Usa eufemismo para falar da morte, em campos largos e eternos, reforçando o tom irônico. O tom irônico continua, quando aponta para aquilo que o menino faria, mas não fez, enquanto o colonista estava presente, nada garante que não tenha feito depois. É bem verdade. E quando exagera o valor da descoberta, Poucos minutos valeram uma, duas horas, um século, e mais que isso, a experiência vivida foi exageradamente importante, o que vale como matéria de reflexão para os sábios. Como se vê, o exagero também é um recurso para a construção da ironia. O burro é o símbolo da ignorância, daí o inédito. E também irônico de estar meditando. Essa situação servirá para que o cronista faça uma reflexão. Começa comparando-se com Champollion, o sábio francês que decifrou a escrita egípcia, exagerando sua própria importância. Decifrará os últimos pensamentos do burro, que só medita porque está morrendo, não o fazendo enquanto viveu. E quando usa o ditado popular de pensar morrer um burro, leva o leitor a aproximar-se de certo tipo humano. E para confirmar essa aproximação, Machado prossegue a narrativa, dando voz ao próprio burro, que fala de si como se fosse homem. Por mais que vasculhe a consciência, não ache o pecado que mereça remorso. A metáfora do burro vai se delineando, diz respeito a um tipo humano, que se ajusta, aceita o destino, pensa de maneira simplista e moralista. Ao continuar a confissão, o animal prossegue, indicando as ações que o aproximam de muitos humanos. A transposição de elementos da esfera do humano para do animal irracional é um recurso de distanciamento usado pelo autor, que leva o leitor a perceber melhor a crítica feita ao tipo de humano que valoriza a submissão e a conformidade. A crítica do autor a esse tipo de vida se evidencia ainda mais na filosofia expressa pelo burro, a única que ele pode ensinar, a valorização do poste grave e do controle dos sentidos. Ou seja, sua filosofia tem a profundidade das aparências. Depois da confissão do burro, o cronista começa a se despedir do leitor. Não percebi o resto e fui andando. Continua seu caminho, abandonando o bicho à sua sorte, mas ainda ironizando. Disse triste ao ver morrer tão bom pensador mas isso é um pretenso elogio, pois até então não fez mais que depreciar o modo de vida do animal. Nota-se o tom de lástima assumido pelo cronista quando considera que outros burros continuariam a viver. Ao final do parágrafo, apresenta sua grande pergunta, aquela que foi delineada no início da crônica. Por que não se investigar o moral do burro? fica implícita, uma exagerada e, por isso, falsa convocação. Sábios, estudem o moral do bicho. Na sexta-feira, ao passar pelo mesmo local, o cronista encontrou o animal já morto. A marcação do tempo cotidiano define o gênero da narrativa, a crônica. O narrador deixa claro que seu texto foi escrito com base na observação dos lugares que se percorre cotidianamente. Os lugares familiares que se transformam conforme o um momento. Na quinta à tarde, o burro agoniza. Na sexta pela manhã, já encontra-se morto. Na sexta à tarde, nem cadáver havia. Eis aqui o material da tônica. O autor finaliza o texto retomando sua reflexão a respeito da natureza do animal. Nem inventou a pólvora, nem seu sucedâneo mais terrível na época, a dinamite e o despacha que descansa em paz. A voz do burro reflete e refrata as milhares de vozes apagadas, segregadas, e sucumbidas com a escravidão no Brasil. E o que de fato mais impressiona é o quanto ainda essa tentativa de apagamento é empregada na contemporaneidade em discursos políticos inflamados que minimizam os efeitos sociais da escravidão no Brasil do século XXI. Permita que o seu cotidiano inspire também. Até mais!
0: Então é isso galera, estamos aqui encerrando mais um Momento da Crônica, fique ligado porque ainda temos quatro episódios para serem lançados, tanto no Spotify quanto no canal do Youtube Letras em Rede, continue nos prestigiando, nos acompanhando, comente, curta, compartilhe com seus amigos, use este recurso também como um material didático, para saber mais sobre o gênero, para le levar para os seus alunos como indicação de produção, tudo bem? E é isso galera, vamos ficando por aqui, nos, continue nos acompanhando, nos prestigiando, obrigado a você ouvinte que esteve conosco até o final. Então é isso galera, estamos encerrando aqui mais um Momento da Crônica.